1: El maquillaje es producido por la periodista Altagracia Salazar,
2: egresada de la carrera de comunicación social Mención Periodismo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAST, con un posgrado en metodología de la investigación de la javeriana en Cali, Colombia. Ha dirigido Cadena de Noticias y el noticiero de Supercanal en Dominicana, donde realizó su labor como encargada de redacción de los noticieros Teleantillas y Telecentro. Además, trabajos televisivos para el Banco Interamericano de Desarrollo en el país. Produce varios años documentales de televisión para proyección nacional e internacional de República Dominicana. Altagracia Salazar. Y ahora en Sin Maquillaje, presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
3: Muchísimas gracias amigos por, amigos, por continuar en esta entrega de Sin Maquillaje. Miren, eh, la vida del periodismo a veces eh, implica que pasen, que sucedan este tipo de cosas que suceden en el día de hoy. Porque yo estaba prevista hablar con ustedes sobre eh, las decisiones del gobierno eh, con relación a paliar pues, el aumento del precio de los principales productos de la canasta básica familiar, que en el día de ayer se anunciaron unas 11 medidas, incluyendo pues, la, eh, congelar por, durante 30 días los, los precios de los combustibles eh, esencialmente, eh, bueno, de todos los combustibles no. Se habló del GLP, del gas, eh, de la gasolina regular y también del, del gaso irregular también. Pero sucede que justamente bien temprano en la mañana, pues eh, nos ha llegado la información de que han asesinado al presidente de Haití, Jovenel Moise. En un momento donde nosotros donde bueno el país ese país el país vecino se encuentra sumergido en una crisis profunda política eh, violenta y que ha implicado pues eh, eh, bueno pues que ha dado como resultado este incidente que en el, que justamente ahora en la madrugada nos llegó la información se dice que fue asesinado este miércoles en la madrugada en su casa un grupo armado eh, accedió a su casa privada y, y pues lo mataron a tiros y también dicen que el presidente que la vicepres perdón que la primera dama está eh, pues está eh, mal herida y esta información es una información que se encuentra en desarrollo en este momento. Hay un comunicado, que les voy a permitir leer, de Claude eh, eh, Mois que es el, el primer ministro de Haití, que dice lo siguiente, eh, cerca, de, eh, cerca de las 1 de la mañana, en la noche del martes y miércoles, o sea, esta madrugada a las 1 de la mañana, un grupo de individuos no identificados, donde algunos eh, hablaban en español, Atacaron la residencia privada del presidente de la república y, y fue mortalmente asesinado el jefe de Estado. Y dice que, entonces ahí es que dice también que la primera dama fue herida y señala que condenamos cualquier acto de odio, inhumano y barbarie. El primer ministro Claude Joseph eh, bueno, estoy leyendo en francés también. <risa> y bueno, esa es la primera información que, que nos ha surgido en el día de hoy. Así que, señores, eh, en estos casos yo no me imagino la incertidumbre que debe estar pasando ese país, porque hay veces que ciertamente nosotros nos enteramos de la violencia que hay, de la crisis que hay. Estamos hablando de un eh, presidente que en este caso se había, eh, eh, pues, se había, estaba viviendo en medio de protestas con gente que no lo quería en el gobierno, con gente que había comentado, con grupos que habían comentado, que decían que este señor había cumplido, pues, su mandato. Y eran grupos armados, grupos que salían a las calles, grupos que, de lo que se habla, que la gente, en lugar de, de, de acudir a los hospitales a recibir atenciones médicas, tenían la problemática no de que no podían acceder a los hospitales, sino de que la violencia en las calles no les permitía acceder a la salud. Así que, bueno, ya ustedes saben, nos hemos eh, despertado con esta lamentable noticia eh, que eh, obviamente en el transcurso del día pues el gobierno tendrá que pronunciarse, y, y esta información que por lo menos estás en el día de hoy. Eh, recordarles también en otro tema, porque seguiremos hablando de esto más adelante, pero en otro tema, recuerden que en el día de hoy ya hay un nuevo horario de toque de queda a partir de las, de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana y los fines de semana de 7 de la noche hasta las 5 de la mañana y con libre tránsito todos los días. Eh, a, a mí, yo realmente estoy como un poco, como que se me nota que esta es una información que yo, no, que yo no me esperaba, que prácticamente estoy improvisando. Entonces, a veces se me hace difícil como cambiar de un tema tan importante como la muerte de un presidente, del presidente del vecino país de Haití, como que ahora se están cambiando el horario, de toque de aquí pero no, al fin y al cabo, eh, eh, era la información que tenía planificada para ustedes. Eh, vamos con el equipo, que más adelante estaremos dando estas y otras informaciones eh, con relación a las decisiones del gobierno, que en el día de hoy, de hecho, en la noche de, de hoy, el presidente Luis Abinader eh, tiene previsto hablar precisamente de cómo definirá cómo el país vivirá esta, eh, el levantamiento del toque de queda eh, que se supone que inicie ya pronto, porque los niveles de vacunación en la República Dominicana ya están sobre las 8, 8 más de 8 millones de dosis aplicadas, de las cuales eh, cerca de 3, bueno 3 millones de personas eh, ya han cumplido pues su, sus dos dosis. Señores, vamos a pasar con el equipo ahora para seguir avanzando en estas informaciones.
2: Sin Maquillaje presenta el comentario de Giovanni Díaz.
4: Moisés y así mismo también pues entonces la situación que está viviendo verdad el hermano país ese hermano pueblo de haití que a fin de cuentas siempre vive en una crisis política eterna con un con un sistema político que verdaderamente no le ayuda y eso es muy lamentable muy lamentable porque mantiene este país en una situación no solo de crisis política, social, de hambruna, de miseria, el país más pobre de América, y encima, ¿verdad?, tener que lidiar con una clase política irresponsable y con estos sectores que, bueno, le mantienen de manera convulsa. Pero bien, son situaciones sobrevenidas en el tiempo y uno tiene que, eh, muy bien, la posición reglamentaria del presidente de la república respecto de la necesidad del cierre de frontera y la activación de los protocolos que son temas que están suficientemente eh, estandarizados ya eh, el alto mando en ese sentido pues ya lo ha estudiado y lo tiene eh, por demás ya yo pienso que ha en, engrasado verdad todo este procedimiento miren Voy a la reiteración de una denuncia que hacía en el día de antes de ayer respecto de la firma de un contrato eh, con cinco oficinas de abogado desde Sur Y voy a reiterarlo porque la defensa de un abogado de su contratación no es un asunto discutible. Todos los abogados tenemos licencia para la firma de los acuerdos de cuotaliti y la representación que nosotros entendamos que no nos genere un conflicto de interés y que si a, luz, a la luz de la identificación de nosotros sobre lo que puede ser o no un conflicto de interés, pues eso se queda un elemento muy subjetivo. Ahora bien, yo ando en el plano político, porque yo ando en el plano de los que durante ocho años Seis años, cuatro, dos, uno, hasta un mes se la jugaron para sacar al PLD de este país. Yo ando en el plano de la legitimidad. Yo no ando en el plano del tecnicismo legal. Yo ando en el plano de decirle a este país que se le dijo a este país que se iba a cambiar. Yo ando en el plano en el que el funcionario es que tiene que dar la explicación. Yo no ando en el plano de discutir con un abogado porque para mí como abogado sería una falta ética discutir con otro abogado sobre su contrato. Porque yo no quiero su contrato. A mí no me interesa su contrato. A mí me interesa que la administración pública me diga por qué tiene a los abogados de Yeyana Line, por qué tiene a los abogados de Víctor Díaz Rúa, por qué tiene a abogados que su experiencia fundamental ha sido, ciertamente, trabajar en el sector eléctrico, pero con la firma de los mismos contratos, en lo que siempre ha salido herido de gravedad, el presupuesto nacional. Eso es lo que a mí me interesa discutir. ¿Con quién? Con Astacio que es el funcionario público que yo me fajé para que esté ahí. A mí no me interesa discutirlo con abogado, porque no puedo hacerlo, porque tengo un velo ético como abogado en el que no puedo discutir con otro abogado una situación de contratación, pero que esos abogados y esa firma no tienen nada que ver con eso. Usted pone un negocio y el que llega a usted le da servicio. Ahora bien, a nosotros nos gustaría saber, pero con Astacio, con el director del Consejo Unificado de las EDES. ¿Por qué los abogados? ¿Por qué el abogado de Yaralain, Con él. ¿Por qué él no se ha pronunciado sobre el hecho de que en ese contrato hay un funcionario público? Porque después uno de esos abogados que firmó ahí recibió un decreto. Es con él, no con otro. No es que salgan los abogados a defender. Eso es normal. Porque van y te defienden. A Víctor Díaz, Jean Alain, a la sede, la recuperación, te hablan en contra del robo, te defienden el robo, todo lo que sea. Los abogados no tienen la culpa de eso. El que tiene que responder sobre eso es Astacio. ¿Cuál es la acción que ha tomado Astacio de uno de los representantes de las oficinas? Que atención, las oficinas de, de abogados no pueden firmar cuotalitis. Hay una sentencia de la Suprema sobre eso. Las oficinas de abogados no firman cuotalitis porque el ejercicio es intuito persona, es el abogado que tiene que firmar su LITI, no en nombre de razón social. Entonces nosotros somos responsables de lo que hemos dicho. Por eso nosotros no discutimos con abogados su contratación, porque nosotros no es que seamos más serios que nadie, pero nosotros no, no, no andamos persiguiendo el, 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 el paraíso. El que anda en el camino de la militancia y de la acción social enfrenta cosas y nosotros lo enfrentamos con la responsabilidad en la que se solicita eso. Como por otro lado, igual nos cae mal, ya finalmente nuestro comentario, la situación de Lisandro Macarrulla, ministro de la presidencia. Sumamente mal. El anuncio de que ayer se iban a realizar unos sometimientos a dos personas. Por parte del ministro de la presidencia, lo que da cuenta legítimamente, independientemente de que usted como ser humano, si se siente afectado puede acudir en justicia, pero usted político ya no es empresario, ya usted no está en el Conect. Ahora, donde usted está es en el ministerio de la presidencia y si usted anda sometiendo gente, usted también... Eh, en términos de lo que significa eso, de la simbología, está utilizando el poder para atropellar, independientemente de lo que hayan hecho. ¿Sabe por qué? Porque su derecho a defenderse se activa cuando usted da una respuesta y usted no ha dado una respuesta. Usted ha emitido un comunicado en el que usted dice que va, está dispuesto a defender en cualquier plano. Pues defiéndalo, pero no atacando. Porque solo en el ajedrez el ataque es la mejor defensa. En política, cumplir con la ley con la transparencia, dar las explicaciones que se estiman que usted debe dar, fijar su posición, no en una carta ni en un poema, donde lo que más prima es su familia, Juan, Juana y su hermana. No estamos en eso. Dejemos ese coro. Dejemos ese coro. Den la respuesta porque usted se metió hondo. Entonces, fíjense ustedes. También el ministro de la presidencia utiliza el abogado de Yanalán el abogado de Yaralar no utiliza el abogado de Víctor Díaz Rúa también para meter cuco y miedo. Aquí no hay más oficinas. Me despido diciendo que tenemos un caso inédito de persecución y de recuperación de activos en materia de corrupción. Que nada de eso, de recuperación de banco, de la crisis de los bancos, los bancos sabían dónde tenían su dinero. Dejen ese cuento aquí es inédito y por primera vez se está persiguiendo dinero de fruto de corrupción administrativa que ha sido expoliado del Estado y que se pretende devolver. Dejen el cuento, que no lo sabemos. Hablamos.
2: Y ahora en Sin Maquillaje presentamos el comentario de la periodista y politóloga Angeli Moreno.
5: Eh... A mi tema bien preparado, pero ante lo que acaba de ocurrir en Haití es inevitable hablar de este tema. Por eso voy a hablar un poco sobre Jovenel Mois, que acaba de ser asesinado el día de hoy a la una de la mañana en Haití. Déjeme primero eh, decirles que síganos a nosotros en las cuentas de Sin Maquillaje que ustedes pueden encontrar en Instagram, en Twitter en Facebook, y que estamos transmitiendo en vivo por las cuentas de la señora Altagracia Salazar, también por estas mismas redes. Y ustedes pueden ver esta transmisión, además, por YouTube en vivo, por Facebook en vivo, Instagram, Twitter, Vega TV y Dominicana Network, es cual nos, ustedes pueden ver y escuchar este programa tan interesante. Bueno, señores, miren, la crisis en Haití Realmente yo quisiera decir que empezó cuando eh, ganó este presidente, pero la crisis en Haití existe desde que se fundaron como nación. Lo que pasa es que ha tenido picos en algunos eh, momentos de, mayores que otros. En el caso del presidente Joe name Moïse, él ganó las elecciones el 7 de febrero del 2017 eh, y desde entonces ha, ha gobernado. Eh, pero ¿qué sucede? Dos años después, ya en 2019, se armó una crisis por inconformidad eh, política en el país y en el 2019 se armaron una serie de protestas que nosotros vimos incluso aquí con el objetivo de lograr la renuncia del presidente. Eso fue en el año 2019. Eh, esto finalmente no se logró. Eh, la oposición liderada por Charles Moyes, que es el contrincante de él ahora, afirmaba que el objetivo era crear un gobierno de transición para eh, proporcionar programas sociales y entre otras cosas, pero esto no ocurrió. El tema es que el día de hoy él fue asesinado señores, vilmente, esto es algo grave, grave porque creo que eh, en Haití no se había llegado a este punto, por lo menos en los últimos 20 años no se había visto un ataque tan feroz como el que acaba de ocurrir con el presidente eh, haitiano Jovenel Mois. Eh, Déjenme comentarles que el día de ayer, precisamente, Jovenel Mois nombró un nuevo jefe de gabinete. Este jefe de gabinete es Henry, déjenme poner el nombre aquí, Gen, eh, Jovenel nombró a Ariel Henry como nuevo primer ministro eh, eh, para la tarea de formar gobierno y eh, en diferentes sectores de la, con diferentes sectores de la vida política para garantizar mayor seguridad en la, en, en, en la República Haitiana. Pero la crisis, ustedes saben que ahondó, ahondó y ahondó. Con relación a Jovenel mois él tenía un discurso de, decía que la oligarquía, parte de la oligarquía de Haití se quería eh, al, quedar con, con el gobierno haitiano. Miren, el tema que está pasando ahora mismo en Haití, el caso que está pasando en, en Haití con Jovenel mois es un ejemplo de cuando un Estado no funciona, cuando es capturado por un grupo y ese grupo no lo quiere soltar, pero ni por Dios ni por quien ustedes saben. En Haití, señores, por eso es que no se puede llegar a esos límites de no diálogo, de no, de no, eh, de, de, de arrebatarle la vida a personas por temas como este. Fue asesinado en su casa. Su esposa está herida de gravedad. Pero, señores, en Haití hay un desorden. Por eso se le dice estado fallido, porque cuando un estado es fallido, como lo que está ocurriendo en Haití, no se le pueden garantizar los derechos a los ciudadanos, en el que en este caso no se le garantizó a él ni incluso la seguridad y esto ha llevado a que lo asesinen pero en, en, en el estado haitiano hermano, eh, país nuestro que compartimos la misma isla no hay un derecho garantizado a su población es triste ver cómo esto eh, ocurre y ver por ejemplo que ayer las últimas palabras de Jovenel fue he nombrado al ciudadano Henry Ariel Henry, neurocirujano, para el cargo de primer ministro, tendrá que formar un gobierno abierto que incluya a las fuerzas vivas de la nación, resolver el flagrante problema de la inseguridad y apoyar al comité provisional en la realización de las elecciones generales y el referéndum. Eso fue lo que dijo ayer eh, Jovenel mois en su cuenta de Twitter. Y miren, señores, cómo hoy ya no vive. Esto es alarmante. Eh, nosotros debemos vernos siempre en el reflejo de lo que, lo que pasa en Haití, aunque siento que es un, una comparación muy drástica, porque por lo menos en la República Dominicana no se ha llegado nunca a un conflicto donde maten a un presidente de la República. Hemos llegado a un conflicto donde un presidente de la República ha tomado la decisión de suicidarse hasta que se demuestre lo contrario. Pero no se había llegado hasta este punto. Vamos a ver cómo en el transcurso del día esta, esta noticia eh, va a tener un poco más de, nos arroja un poco más de luz. Eh, esta mañana comentaba Doña Altagracia que eh, las personas que asesinaron a Jovenel mois eh, cuando llegaron a la residencia se estaban comunicando en el idioma español y que por el acento que tenían eh, eh, podrían ser eh, venezolanos o colombianos. Eso es lo que se dice. O sea, vamos a ver cómo esto transcurre. A ver si me quedo un poco más de tiempo para decirle un poco sobre mi comentario eh, principal del día de hoy. Miren, déjenme contarles que yo quiero que ustedes hagan el ejercicio de siempre reflexionar sobre las cosas que ven y no lo vean como un ente separado, sino que agarren los casos y comparen a ver qué cosas hay común en uno y qué cosas hay común en otro. Medi-Cal
0: about extra help to manage your health. Nobody knows medical better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia movement that inspires. Call 800-333-4Kia for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year
5: 100,000-mile powertrain and 5-year 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details. Yo quiero que ustedes primero vamos a reflexionar sobre lo que está pasando en la Procuraduría. Bueno, eh, investiguen a Yan Alain. Yan Alliance eh, primero Yan Alain monta una estrategia comunicacional del día antes de ser apresado, porque él sabía que iba a ser apresado ofrecer una entrevista. Una entrevista donde él cuente la versión de su historia, muy acomodado en un mueble, un sillón eh, muy fino de su casa y él le ofrece la entrevista. Bueno, no aparece cuando lo van a llenar y al otro día sale con un traje muy bonito, por cierto, y lo apresan en la procuraduría. Lo apresan en la procuraduría, bla 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 bla, él dice que no está muy cómodo, pero finalmente en su cuenta de Twitter dice, "Hoy es el último día que voy a tuitear por aquí. Mis abogados se van a apoderar de mis cuentas. O sea, ah, señores, Jean Alain tiene un plan más estructurado, por ejemplo, que el plan del gobierno en, en relación a comunicación, porque él sabe lo que tiene que hacer mañana con relación a ese tema. Pero él mandó eso a sus abogados. Eh, claro. <risa> sí, señores. Entonces le mandó eso a sus abogados para que lo defiendan en las redes. Vamos a agarrar esa palabrita, lo defiendan en las redes. Por otro lado, quiero otro hecho aislado. El tema de, de Julio Curi, cuando estaba aquí, dijo que nosotros le hicimos una pregunta de que por qué él bloqueaba a todas las personas en Twitter. Y él dijo que porque eran disidentes de él, porque no pensaban como él o porque pensaban simplemente, eh, simplemente porque expresaban una opinión distinta a la que él decía en un momento determinado. Y por otro lado, yo quiero que también ustedes conecten al abogado, al, al a estratega de comunicación, vamos a ponerle así, el señor de Moya, que hizo tres videitos para él defenderse y eso. Y se nota también que hay una estrategia ahí de comunicación. Miren, el PLD, pues me están diciendo aquí, me van a dar un minuto más, me están diciendo que cierre. El PLD se encargó de hacer una subrealidad durante su gobierno, tal, pero tal, pero tal realidad que todavía ellos creen que esa sutrialidad existe o sea, ellos no se conformaban con los lunes reunirse a las 6 de la tarde para decidir la agenda mediática en la República Dominicana de lo que se iba a hablar y de lo que no, porque si ustedes no lo sabían eso aquí se hacía, y creo que también se sigue haciendo, eso no es algo exclusivo de un gobierno, pero aquí se hacía eso ¿qué sucede? que aquí en la República Dominicana nosotros tenemos que ver descodificar de cómo es que cómo es que pasan cosas como estas señores y yo como no tengo mucho tiempo y ya Jessica me está haciendo eh, la seña solamente les voy a dejar una frase que tengo aquí del señor Saltori Ay, porque miren los señores como Giovanni como es Giovanni Saltori dice lo siguiente que para la democracia Dice Saltori que la democracia es el régimen político en el que más depende de la inteligencia de los ciudadanos. Así que ustedes quédense con esta frase. La democracia es el sistema político que más depende de la inteligencia de sus ciudadanos.
2: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos saber tu opinión. Por eso te traemos la pregunta disparadora del día.
5: Miren, señores, tenemos eh, una, una pregunta el día de hoy que queremos que ustedes eh, nos, que se comuniquen con nosotros, a ver qué ustedes piensan sobre el apoyo de la ex vicepresidenta Margarita Cereño de Fernández a Macarrulla. ¿Usted cree que esto apoya a Macarrulla o, o, o le perjudica?
4: Yo quiero escuchar a Natalie. ¿Qué dice Natalie? Natalie, ¿lo apoya o lo perjudica? Vamos a ver, Natalie, no está por ahí. ¿Qué,
1: no le ¿qué, tú, qué tú crees? ¿Lo apoya o lo
4: perjudica?
6: Los beneficios. No sé.
4: A mi modo de ver. lo, todo beneficio lo que, a lo mi que todo lo que viene por ahí perjudica. Digo. No se oye,
6: no, no escucha. Angeli. No se está
1: apagado.
6: Hay problema con el audio. Par llame a los teléfonos de la cabina. Señores, no se escucha.
4: Bueno, vamos arriba. Ayuda o desayuda que Margarita haya apoyado al ministro, Lisandra bueno, Macarrulla. Yo lo que le voy a decir
5: es hay personas que han estado en el gobierno desde hace muchísimo tiempo, yo creo que, eh, aunque no han participado activamente como funcionario público, como es el, carro, el, el caso de Macarrulla, han participado como suplidores del Estado durante, señores, antes de ustedes nacer, están aquí, sus familias están supliendo al Estado. Sobre todo las personas como Macarrulla, que acumulamos eh, una gran cantidad de dinero. Eh, yo creo que lo que dice Margarita le perjudica, porque yo no entiendo yo no entiendo por qué, Yo tiene su plan tú sabes y eso, pero la marca PLD ahora mismo es, es como de esos tiempos en el que, todo, el que se te todo lo que se te pega como que es malo
1: mm.
5: ¿Entienden? entonces cuando yo creo que el apoyo que ella le da a Macarrulla realmente no era tan necesario porque no lo mucho, mm. lo que yo creo, pero ustedes pueden dar sus impresiones a través de qué número Giovanni
4: bueno, en el, el 809-683-9999 para que se comunique con nosotros en La Roca 91.7. Mira, hay otra cosa. No,
5: no, no, antes de que te diga qué tú piensas. De Margarita sí, sí,
4: Macarrulla. te voy a decir. Mira, a mí me parece que eh, la mejor defensa que puede tener Lisandro Macarrulla es dar las explicaciones. Eh, yo compartí ayer la necesidad de que él cree el escenario que le permita a él desmontarse y desmarcarse del gobierno, así como él habla del rectilíneo curso de la transparencia y demás en el gobierno, que él debe crear el escenario, quitarse la corbata, irse sin corbata, remangarse la camisa, buscar a sus abogados y entonces a partir de ahí él hace, dar las explicaciones con contrato en mano sobre lo que él entiende que sucedió, qué tiene que ver con él o con sus allegados sobre eso y cuál es la posición que ellos tienen. Él no tiene que acusar ni nada. Pero una vez que él haga eso, contrato de mano y con sus abogados, en cualquier lugar, o un restaurante, y él explique: mira, esto es esto esto, 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 esto es una compañía que se dedica a esto, eso tuvo esto, esto tuvo esto, esto, esto tal, 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 nosotros entramos. Tú sabes que es muy posible que quizás haya habido otra compañía y luego en fin, situaciones que se dan, que son comunes, que son genéricas, que en el marco del derecho se puede explicar, pero que Margarita te defienda, no me defienda mi compadre ¿Tú crees que Margarita no me... lo
5: que quiere es hacerle una marrulla macarrulla?
4: No, no le quiere hacer una marrulla, Margarita Margarita lo que tiene es una adicción a salir en las sí. fotos riéndose entonces ya nosotros no estamos en dientes
5: Pero mire también, para agregar algo de lo que dice Giovanni, la República Dominicana hasta, hasta, que, hasta antes que esta sociedad se empodere porque déjenme decirles que las, los funcionamientos antes eran exclusivos de un grupo de periodistas que trabajaban en los medios de comunicación, pero ahora que la sociedad se ha empoderado es necesario que los servidores públicos rindan cuentas y no cuentos, porque eh, justamente ser servidor público en esta era, de donde la transparencia es una exigencia para los que quieren estar en el Estado, se amerita que personas como Macarulla que decidieron estar en la administración pública aparte de comerse los lo, lo, como es, chuparse las cosas, tienen que comerse los bagazos entonces <ríe> tienen que también tener en cuenta que estar en la administración pública es rendir cuenta, es ser transparente, es usted saber que puede ser cuestionado y estar dispuesto a responder a eso.
4: Tenemos una llamada
5: la llamadita, buenos días buenos días buenos días, buenos días. Buenos días. Francia Rodríguez desde Jacksonville Ay Francia, buenos días. Muchas gracias por tu llamada. ¿Qué piensas tú, Margarita Cedeño? Gracias. ¿Está apoyando este, o desapoyando Fíjate, Aquí hay una
7: una una utilización de una, una utilización. Aquí hay una una técnica que se llama eh, para profundizar tu problema. Yo mando a la gente que tú sabes que te odian o, o digo, que te van a hacer daño <risa> le quieren hacer una marrulla a ¿sí? bien de ti. y el PLD la está usando República Dominicana comienzan a a dar, a dar buenas opiniones a dar buenas opiniones de gente, pues pasa lucharle el palo y ponerlo en peor situación de la que estaba y el PLD es tan bueno en eso sí. la está usando en República Dominicana está cayendo sí. ya, mucho, yo no había visto ángel ah, sí, sí, eh te felicito porque tú tienes una adicción en inglés que es envidiable. Me encanta cómo hablas de inglés y cómo hablas de español también.
1: Oh, thank you y me de
7: que hayan este, a, a, agregado al equipo que es por demás uno de los mejores, comenzando por Altagracia Salazar, que yo la adoro. Pero
5: La adoramos es, todos, aquí será que paga lo que ya, ya, ya El
7: esfuerzo a mí se me fue, porque está tan digo, pero yo pensaba que todo lo habían parado y lo ponen en práctica en nuestra nariz así que es que no sé qué decir de ese partido pero de verdad es como dice como dijo giovanni amigo no me defiendas si sí, a llevar el diablo cuando usted me
5: defienda, ay sí, mi madre tengo, le voy a decir y le voy a decir una cosa sí, le voy a decir algo a usted con no esto que usted no sé mi opinión, algo eh, que eh, le, le quiero da, le dar un mensaje a la diáspora no sé, después de, de su comentario. es lo que yo opino. Gracias. Sí, mire, la diáspora tiene una, un papel fundamental en abrirle los ojos a las personas que están aquí en la República Dominicana, porque yo sé que ustedes trabajan muchísimo para mandar eh, ese dinerito que aquí en este país no lo tuvieran que mandar si, había, si si hubieran políticas efectivas. Entonces ustedes tienen una responsabilidad también de hablar con sus con sus parientes y decirle cómo son las cosas porque ustedes han vivido lo que, lo que es un estado
4: y Natalie, qué o sea, vamos a Natalie, Natalie, qué tú opinas Ayuda Mira, desayuda, ustedes,
5: ustedes ustedes no vieron la cara de
3: alta gracia cuando le hizo el comentario de que todos <risa> la queremos <risa> que <fue un> <risa> miren eh, quiero saber si me escucho bien porque sí, sí está perfecto. Sí, perfecto ok perfecto eh, porque ahorita pues tuve problemas técnicos yo estoy con la línea con la línea de Giovanni, de hecho ayer mi comentario fue eso, yo creo que a, al señor Macarrulla le, le falta dar información, le falta decir, estos fueron los contratos, esto fue lo que se pagó, eh, esto, con, con esto fue que se acordó, estas fueron las licitaciones, porque eh, eh, antes de ser pues funcionario, Macarrulla era un empresario, un gran empresario, y bueno, sigue siendo pero obviamente tiene sus antecedentes con el gobierno porque los grandes empresarios todos tienen antecedentes con el gobierno, que eso yo no lo, no lo veo mal. Lo que sí yo creo es que a, a, al ministro le falta le falta dar información, le falta dar información que todos queremos que él dé, que, el de, que es, es genuino de parte de la sociedad, que independientemente de que exista una campaña, que yo creo que existe una campaña, o sea, yo no sé si ustedes se enteraron, pero desde la dirección de ética se, se falsificó no. una nota que decía que, que, que este señor que estaban pidiendo ser investigado y eso tiene su eso no puede ser una cosa genuina y de que ah bueno no, o sea hay gente que está planificada para, para poner
5: a, a Macarrulla pues en, en el ojo en ojo Si sí, tenemos otra llamadita, buenos días, perdón Nata, sí, claro. se cayó Sigue sí, no, es
3: Básicamente eso es lo que yo creo O sea, ciertamente a mí, Para mí él tiene razón cuando habla de una campaña Hay gente que detrás de él Que yo creo que quiere en efecto hacer daño A su imagen y, a, y al gobierno de paso Sin embargo eso no quita Que él tenga Pero que
5: cuenta. Esto Le llama de nuevo, buenos días Buenos días
8: Sí, muy buenos días Buenos Adelante. días,
5: ¿cuál es su opinión?
8: Eh, perdone pero no quiero opinar sobre el tema que ustedes están teniendo ahora mismo, sino más bien, eh, ya que ustedes son nuestras voces, le hablo desde Allentown, Pensilvania, eh, que de hecho me quedé con el deseo de conocer a Doña Altagracia de que hiciera un pacto aquí en Pensilvania, tanto mi esposa como yo. Pero sí quiero hacer una denuncia de la odisea o el trabajo de Vía Cruce que fue mi día de ayer ya que estoy planificando un viaje a la República Dominicana y me doy cuenta que mi pasaporte está vencido ¿Perdón? Sí, ¿Puedo adelante ¿Puedo
5: seguir la denuncia?
8: Y y fui a lo que es la Embajada Dominicana allá en en Nueva York, porque me dicen que mi pasaporte podía estar listo mucho más pronto si iba allá. Y pasé un, un día de siete horas, cinco horas parado en un mismo lugar, sin que una fila se moviera, tratando de sacar mi acta de nacimiento. Wow. Ahí lo que tienen son dos personas trabajando y pensaba yo, quién sabe cuántas están cobrando y nada más tienen dos trabajando para sacar la acta de nacimiento. Pero también me doy cuenta lo que están haciendo, que es que le cogen dinero a gente y la y la ponen primero. Ustedes, uno ve como personas que están detrás de uno, eh, van y lo atienden primero. Les, eh, denuncio esto, tienen a una persona ahí no, no me di cuenta del nombre porque no estaba identificado. No estaba nada. Un, un melenú, un hombre que... Ustedes,
1: si
4: usted si usted lo describe, ellos saben. ¿Perdón? Si usted lo describe, ellos saben, diga.
8: Eh, un melenú con mucha clineja, con tatuaje en los brazos. No estaba identificado de ninguna manera. ¿Qué
4: hizo esa persona?
8: Es, ese señor nada más faltó que me diera golpe porque yo dije lo que estaba sucediendo, yo yo le dije su verdad en su cara, yo le dije, no, porque ellos están entrando porque tienen apolme, quizás puede ser verdad, habían personas que tenían apolme, quizás yo no lo tenía, pero le dije, el apolme que ellos están haciendo es darle dinero a ustedes por detrás, ese es el apolme que ellos están haciendo, usted me dijo, usted tiene evidencia de esto, usted... No hablé sin saber
5: muchísimas cosas. Bueno,
4: lo importante es que su denuncia está hecha y es bueno que el Ministerio de Relaciones Exteriores que funcione y haga algo en este respecto, que, porque creo, el, con el cónsul no hay forma. Es que creo, lo, lo de Nueva York se sabe.
3: Yo quiero que me bien a... dónde fue el que le ocurrió, por favor. En Nueva York, él
6: dijo.
4: Consulado de Nueva York. Él dijo
6: que es el consulado, consulado dominicano Mira. en Nueva York, que parece que es un desorden que no
5: hay manera sí. que se
6: organice,
5: que venga un no, no. cónsul no, decente. Sí, yo no sé si escuché mal, pero el presidente de la Junta Central Electoral dijo que, que para hacer este tipo de cosas próximamente no habrá que sacar cédula porque iban a tener un sistema donde estos datos estarían...
4: Es que es abusivo, a ti te mandan a buscar un acta de nacimiento para renovarte el pasaporte, renovar el, el pasaporte, pasaporte, pero sí. es cuarto y cuarto, pero, entonces, pero a ti te cobran 10 dólares. Sí, pero miren,
5: sí. por eso es que voy a tomar lo que le dije a la persona que llamó pasada, de que ustedes como diáspora tienen este canal, nosotros vamos a defender, eh, incluso tengo un comentario pautado justamente para los problemas de la diáspora y lo que deben de ser, eh, cómo se deberían resolver pero realmente esto, estos temas tienen que pausar. Perdón, vamos a ir a una pausa y vamos a continuar con este tema y vamos a seguir tomando llamaditas, que el teléfono se quedó timbrando. Así que vamos a la pausa y volveremos en breve.
9: No te muevas, en breve regresamos.
2: Sin maquillaje. Ahí
9: mismito dónde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BHD León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco
10: BH de León.
11: Tu primer hogar te llena el corazón. Los expertos hipotecarios de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos están listos para asesorarte a la hora de adquirir tu préstamo hipotecario. Y puedes decir, mi casa mía de mi propiedad. Tenemos tasas fijas desde 6.95% y con plazos hasta 20 años. Solicita tu préstamo hipotecario a través de la primera web hipotecaria del país. Accede a pa.com.do/hipotecario.
9: Ahí mismo, ¿dónde estás? ¿O sentado en esa yolita o en esa que está en el medio o en esta? ¿O dentro? ¿O en la isla? O simplemente aquí frente a la cámara. Ahí mismo. Abre tu nueva cuenta móvil BH de León. 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras. Solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
2: Llama ahora por teléfono, por WhatsApp. 1-829-947-9620 Y desde Estados Unidos, 1 862 0075
1: sin maquillaje
2: Estamos de regreso Y ahora en Sin Maquillaje y Sin Cuentos El tráfico y el tiempo
11: Buenos días Así se encuentra el tráfico hoy miércoles 7 de julio 7 en punto de la mañana Se registra tráfico pesado en autopista Juan Pablo Duarte Los Alcarrizos y tráfico en alto total, autopista Las Américas, cerca del Rosal. Recomendamos a todos nuestros conductores de tomar vías alternas para evitar los sentaponamientos. En el estado del tiempo para el Gran Santo Domingo, estará mayormente soleado, con una temperatura de 23 grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, continúen con Sin Maquillaje.
3: Bueno, seguimos, 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 seguimos eh, sin maquillaje, no sé si me escuchan porque tengo eh, pues la pantalla ahí con, con... ya, me escuchan. Bueno, y te escuchan muy bien. bien. Sí, miren, un poco hablar de esta noticia que está en desarrollo eh, con relación a lo de Haití. Es que el presidente Luis Abinader nos eh, pues ordenó ya esta mañana el cierre inmediato de la frontera tras el asesinato del presidente. El mandatario dominicano pues, convocó de urgencia en el Palacio Nacional a sus principales mandos militares para definir las estrategias ante la seguridad, la segura inestabilidad que se producirá en la vecina nación por la muerte de su, del presidente del vecino país de Haití. Esta es una información que va en desarrollo. Dice que también se dispuso el presidente Luis Abinader el urgente de reforzamiento de la vigilancia militar y las acciones de seguridad en la frontera. Esta información la estoy leyendo
0: de Let's talk about Medical. You have a choice and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medical better than Molina. Visit MeetMolinaCA.com. Let's talk today. When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do.
3: de Pues de N Digital, ¿verdad? Recientemente dice que, de, bueno, ya les había comentado que eh, la noticia, ¿verdad? Eh, de, de la muerte del, del presidente, que esto implicará necesariamente pues eh, una respuesta eh, por parte del gobierno dominicano y bueno, ya desde ya, desde ya estamos bien, ya se supo hace quizás una hora eh, la muerte y ya ustedes están viendo el desarrollo
5: de esta información. Bueno, miren, tenemos eh, un invitado el día de hoy. Ustedes saben que eh, pasó un acontecimiento en San Francisco de Macorís, donde unas personas estaban sentadas frente, No dicen que era un teteo, pero según el video, personas estaban sentadas tomando en un, en un colmado de San Francisco de Macorís, pasada la medianoche, y pasaron unos, eh, unos delincuentes y tirotearon y de ellos hay tres muertos y hay más de cuatro heridos. No sé si hay un cuarto muerto eh, de los heridos que estaban de gravedad. Pero para hablar sobre ese tema tenemos invitado hoy al periodista Miguel Montilla que nos va a estar comentando eh, eh, qué está pasando. Buenos días, Miguel.
12: Buenos días, buenos días para todos. Eh, agradecido de poder participar con ustedes desde San Francisco de Macorís para darles algunas informaciones con respecto a a este lamentable hecho que ha cobrado tres vidas y ha dejado seis personas heridas lo que han manifestado de manera oficial las autoridades Bueno, haciendo un poquito de recuento del caso dos personas en una motocicleta pasaron cuando un grupo de jóvenes compartían en el sector san martín o rabo de chivo como se le conoce y dispararon contra este grupo de unos 15 personas estaban allí reunidos que hay que decir ya había pasado el horario o sea estaban violentando el horario de el toque de queda como es costumbre en esas y otras zonas de aquí de san francisco de macorís que se reúnen para tomar alcohol violentando el toque de queda pasaron estas personas hicieron los disparos y este es el resultado seis heridos tres jóvenes muertos incluyendo una menor de 17 años los cuerpos fueron sepultados ayer en medio de una manifestación de dolor uno de los jóvenes era dirigente deportivo y pues se le hizo un homenaje en la cancha san martín aquí en san francisco de Macorís. de sus compañeros y dirigentes otros dirigentes deportivos participaron hay que decir que por el momento las autoridades no han ofrecido mayores detalles se han investigado varias personas incluyendo una, un joven que fue, se entregó, se presentó en el día de ayer a las autoridades para eh, ser investigado ya que estaba siendo requerido en torno a este triple asesinato ocurrido aquí en San Francisco de Macorís. Una
5: pregunta, el, el, sí. eh, habían dicho que, el, que el, el defensor del pueblo iba para allá, ¿qué tiene de cierto esta información? Perdón, el ministro bueno, de Defensa. El, defensa.
3: el ministro
12: para el día de hoy se está convocando en el ayuntamiento municipal a la comunidad franco-macorizana a un encuentro con el ministro de interior y policía se ha hablado de que también participaría el ministro de defensa y otros funcionarios nacionales eh, hay que ver ahora con esta situación del pisi se va a mantener la convocatoria eh, para este encuentro aquí en San Francisco de Macorís. Hace varios días eh, ya el, el ministro de Interior ha estado aquí en varias ocasiones tratando el tema de la inseguridad. Y la última vez que estuvo por aquí, lo entrevistamos, y dijo que después de Cristo Rey, la ciudad que se iba a intervenir era San Francisco debido al alto índice de delincuencia y criminalidad que eh, presenta esta ciudad del nordeste del país. Sí, porque Entonces, estamos mucho. a la espera.
3: Bien, Montilla, quiero que nos eh, comentes un poco con relación a, a esta situación, porque desde hace dos días, pues, saltos, eh, eh, bueno, prácticamente la zona de San Martín donde ocurrió el incidente se militarizó, y han llegado más de 100 entre policías y militares, un poco para tratar de salvaguardar y, y garantizar, asegurar... Eh, la, la, la seguridad valga la redundancia, por favor para que nos amplíe con relación a, a esta militarización
12: Así es, el comandante eh, general Alegría del ejército dominicano eh, en compañía de agentes eh, del ejército del Ciutrán de Ciudad de Tranquila además de fuerzas élites especiales de la policía como los SWAT han eh, en principio se instalaron en el sector San Martín, por Cabo de Chivo como aquí se conoce, pero este despliegue militar se amplió en el día de ayer a toda la ciudad de San Francisco con retenes en las entradas y salidas, así como un amplio una amplia presencia y patrullaje policial y militar en diversos puntos de la ciudad. El, el general Alegría tanto eh, como el general Ferreira de la policía, que es el comandante de la plaza, señalaron que este despliegue militar es debido a esos hechos ocurridos últimamente aquí en San Francisco de Macorís, aunque no se estableció la cantidad exacta de agentes de ambas instituciones, hay que decir que, que sobrepasan los 100 agentes lo que pudimos observar los cuales están eh, patrullando las calles, incluyendo Cazadores de constanza también eh, que se encuentran desplegados aquí en San Francisco de Macorís tratando de restablecer eh, lo que tiene que ver con este tema de la inseguridad.
3: Bueno Montilla muchas gracias por estas informaciones nos gracias también por siempre estar dispuesto a compartir información desde San Francisco de Macorís eh, te agradecemos eh, pues siempre la rápida respuesta que nos das. Miren, eh, 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 ya eh, eh, siguiendo con el mismo gracias a ti, siguiendo con el mismo contenido, hay un video del, del, del general de brigada eh, Ferreiras, Juan Pablo Ferreira, quien es el director de la Regional Nordeste, que también habló de ese tema y que, bueno, que está por ahí para que escuchemos qué fue lo que dijo en el día de ayer. Eso fue una declaración. Sí,
13: buenos días para todos. Y como podrán ver eh, en la mañana de hoy tenemos la visita, la presencia del General Alegría, Comando Conjunto, eh, también la visita del Comandante de la Segunda Brigada del Ejército de la República Dominicana. Eh, no nada, son, solo, solo es una patrulla preventiva que se está incrementando aquí. Nos están acompañando en labores preventivas, precisamente por eh, algunos hechos que se han producido, ustedes saben últimamente aquí.
3: ¿Eso forma parte general del plan de seguridad ciudadana
13: el reportamiento? ¿no? Bueno, no de una forma definitiva, directamente, pero se está es parte, es parte, directamente. Sí, cómo no.
4: General, ¿cómo, ¿qué cantidad de, de, de policías, militares, vehículos han llegado en el día de hoy a San Francisco de Macorís?
13: Sí, de la ciudad capital de parte de nosotros, de la Policía Nacional llegaron 50 hombres, del ejército llegaron alrededor de 60 hombres, ¿verdad?, de los cazadores. Y también de, también tenemos por aquí la presencia de ciudad tranquila. Eh, Siéntese tranquilo en que nosotros vamos, vamos a llevar paz a este pueblo realmente un pueblo bueno, un pueblo laborioso que dos que... personas no pueden no pueden quitarle la paz y la
5: armonía a
10: este pueblo bueno ahí veíamos al
5: general Ferreira que estaba dando sus impresiones desde el lugar de los hechos muchísimas gracias al periodista Morillo, Montilla 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 que nos estaba haciendo el reporte sobre la situación en San Francisco de Macorís, señores los teléfonos Tenemos están dando. buenos días cayó esa llamada eh, nos decías Natalie no, no,
3: no
14: no. no
5: decía ah, okay. bueno, esa situación es muy, muy difícil, ese, ese video ha rodado mucho por las redes, bueno buenos días, otra llamada buenos días
15: sí, buenos días
5: buenos días está al aire sí, adelante, adelante, adelante sí, cuéntenos
15: sí, que quiero opinar en el programa,
5: sí, sí, puede hacerlo lo, lo estamos escuchando bueno, parece que esa llamada no se escucha bien o tiene un delay. Se recuerden, hay que decirle a las personas que recuerden que tienen que escuchar el radio y no el video de YouTube, porque hay un pequeño delay entre lo que se está transmitiendo ahora mismo en vivo y cómo sale en YouTube. Así que traten de escuchar siempre la transmisión en vivo y no en YouTube, porque ahí hay un delay. Buenos días. Sí. Buenos días. Ahí, bueno, ahí sí. Muy buenos días.
15: sí. Es sí. sobre la pregunta que están haciendo. Sí,
5: usted eh, cree cree que el comentario de Margarita Cedeño de Fernández sobre la situación de Macarrulla, ¿lo ayuda perfecto. o no?
15: Bueno, eh, parece que todavía esta gente no se han enterado que el pueblo se aborreció de sus 20 años de gobierno y los echó del poder precisamente por su arrogancia y el saqueo que le hicieron al erario público. Oiga, no me defienda, que todo lo que huele a perder en este momento es un mal augurio. Así es que no lo... Muchas gracias. No lo eso ayuda mismo, para nada. Eso Al mismo contrario, peso. lo hundo. Sí. Porque también este señor, en vez de ser, como dice Altagracia Salazar, tener una actitud humilde como funcionario público, porque nosotros le pagamos con otro sudor, eh, su posición debiera ser más humilde, y no tratar de ser arrogante como los del pasado, porque precisamente por eso fue que lo sacamos. Una parte de eso era su arrogancia, su jactancia sí. de poder. Y por eso esta gente aún todavía está durmiendo y cree que el pueblo no cambió.
1: Eso y aquí es...
15: en el 2024, si los que están no hacen las cosas como es, también se van.
1: Mm. Muchas
5: gracias. Yo comparo esa situación del PLD con, con, el, eh, con la, la campaña de Otro Puma. ¿Este Otro pueblo?
4: Puma no. mira me toca decirle, porque Natalie hizo una mención ahorita a algo que parece que también ha pasado desapercibido. En el caso del correo Natalie de la dirección de ética se utilizó una cuenta de correo, un correo falso para que, que simulaba que se había indicado para traer como nueva una situación que ya había tenido tiempo y además que si bien la información era real de que había, se había realizado un contacto sobre la situación de... Eh, si había alguna opinión sobre eso o okay. qué, y además sabiendo que, que este tipo de situaciones se, se, se iban a dar pues la, la, el, y la solicitud de, de respuestas pero no es cierto que la directora de ética ni que desde la dirección de ética en estas semanas se le haya consultado nada a Bacarrulla ni tampoco se haya pedido ningún tipo de investigación eh, de la manera responsable en que se ha actuado desde la dirección de ética es que cada vez que un caso Primero, todos los casos, que habían muchísimos casos en la dirección de ética, fueron apoderados al Ministerio Público. No sé si ustedes recuerdan que automáticamente la directora de ética llegó. Habían muchos casos que estaban archivados eh, ahí, como el del asfalto caliente, el del 11 mil millones, y todo eso fue llevado a la Procuraduría General de la República. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, es que de la forma en que actúan, por las competencias que tienen, es que automáticamente un caso pasa a la justicia, ya ningún ente de la administración pública puede hacer ni diligencias, ni puede realizar ningún tipo de opinión sobre eso, porque si hay, ha habido una línea marcada en este gobierno es de que no va a haber intromisión en los casos de la justicia o los casos que tiene el Ministerio Pú Público apoderado. Automáticamente se sí. si apodera el Ministerio Público, ya ningún ente, ministro, director general o lo que Debe sea tiene opinión sobre eso, porque ya eso es un ámbito, un escenario de doña Miriam Germán, y su política criminal que traza desde la Procuraduría. Tenemos llamadas buenas.
5: Hola. Buenos días. Adelante. Sí, buenos días. Cuéntenos, ¿qué Estoy piensas? Llamando para sí. responder a la pregunta disparadora. Cuénteme.
1: Sí. ¿Ayuda o no ayuda?
7: Definitivamente le perjudica, porque Margarita ya se le acabó la temporada de los sombreros. ¿Qué? se acabó la temporada de los sombreros y de estar haciendo, de modelar. sabía que ella justamente. se ponía unos
1: sombreros,
4: de los sombreros europeos de los sombreros, ¿no? de, de los sombreros de lado sí.
7: sí sí. y a Marocuya que se ponga la pila porque sí. él, ha ganado, él ha ganado mucho dinero en este país Sí. así que se ponga la pila y se ponga a salir a hablar lo que tiene que decir sí. que los hechos de sus contratos hablen por él, porque si no entonces el pueblo ya ya no coge esa que nadie se haga defender lo que él se defienda con los hechos.
4: ¿Usted cree que hay un bobo? Me
7: integró al comentario de los muchachos. ¿Usted cree, que, ¿Usted ¿Usted que, cree vos... que hay un
4: bobo entonces? Hay un bobo.
5: un
4: Natalie.
5: Mira, si tú supieras que yo creo que ella en y Margarita, algo que ella dijo, tienen como esa frustración de ser franceses.
4: Sí, no, sí, qué cosa. Natalie, una, una pregunta. ¿Tú recuerdas algún caso? Yo pienso que después que se desató y que las redes incluso se le fueron adelante a los medios tradicionales que han tenido que empezar a imitar y a, y a y a caerle detrás incluso a mismo a muchos medios alternativos, los medios tradicionales. ¿Tú recuerdas algún caso en el que la prensa haya podido ser callada sobre esto, y que esas llamadas que siempre se dan sobre que no mencione tal o cual empresario, que no se haga esto, en estos últimos días, ¿es posible
1: eso? No se puede.
3: Eh, bueno, yo creo que... Eh, yo Tú sabes que con este tema de... Es que eso yo creo que es imposible ya de tu controlarlo, porque es que la gente misma te lo está pidiendo y tiene todas Miren, las libertades. Debo
6: Debo Ajá, informar dale, que falleció la primera dama de Haití. Wow. Estaba siendo Ay, tratada en un centro médico de, de, de,
4: de Puerto Príncipe. Me lo Tú acaba de que, confirmar
6: ¿sí? una colega haitiana. Que le pregunté si había alguna novedad.
4: Un tema sí. que indicaste esta mañana, Altagracia, es el tema de que el, el comando ¿no? que hizo esto en Haití, pues, era un comando que tenía habla español, entre venezolano, quizás por el acento colombiano. Y eso es muy delicado porque habla, ¿verdad?, de los controles que a veces tienen estos brazos de la mafia de ser por ahí. Es un asunto muy delicado, sobre todo para un Estado que lleguen ya a este punto de estos servicios de eh, asesinato de un jefe de Estado es terrible y sobre eso pues entonces nosotros... Eh, cuando, Yo tengo
6: la foto del cuerpo del presidente Mois, pero, pero la no verdad es que... Esto. Es una foto muy... Ay, Dios mío. Muy, muy dura, no, sé, no creo que debamos compartirla a menos que alguien de la producción pueda utilizar algún efecto para, sí. para, para difuminarla. Se la voy a enviar.
4: El RC mete mano con eso y edita las partes, ¿verdad? Que puedan ser muy sensibles para esta hora de la mañana, no sensibilizar muchísimo más una pena que haya muerto la esposa también, que estaba recibiendo atenciones. Y además, decían en el campo de, en, y los viejos en manera general, cuando usted ve la barba de su vecino mojada, usted te pone la suya en remojo, porque aquí tampoco no es que tenemos mucha seguridad, así se ha dicho. Natalie.
3: Bueno, quizás no tenemos mucha seguridad, pero... Yo sí creo que, que, que tenemos paz. Yo creo mira, que... Mira, lo se, que pasa es... Mira, paz en Haití hace mucho tiempo que no tenía paz. O sea, y, y despertarse bueno, con que, una noticia... Es que
6: Jornel Moy surge de una elección fraudulenta. En donde hubo un proceso de alteración de los resultados. Eh, él obviamente fue el candidato favorecido por el expresidente Martelly con el respaldo de los Estados Unidos, nunca contó con una base social propia, Martelly sí, se fue a cantar para Estados Unidos y este hombre que según la oposición haitiana debió salir del poder en febrero se empecinó en seguir en modificar se la constitución en vez de convocar unas elecciones ayer designa a un primer ministro, porque en Haití el presidente no es ejecutivo, sí. designa al primer ministro con la encomienda por fin de convocar una elección y lo mata uh -huh. en la madrugada. Yo Mira. creo que él tenía algún tipo de información de lo que podía pasar. Sí.
4: Mira, definitivamente, el, el, lo primero es que parte de la debilidad eh, no me voy a ir a la parte histórica, sino a, 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 a la estructura política del Estado haitiano, es la que fomenta la propia crisis porque es una estructura política, yo pienso que única en el mundo. Primero, es un país presidencialista cuyo fundamento esencial es un semiparlamentarismo. Hay que formar gobierno en el parlamento, creando un primer ministro, tienen un... un un presidente, la representación de muchos grupos, de empresarios, y eso es llevar las inestabilidades eh, genéricas de una sociedad al Estado, a sus instituciones, y él, eh, eso es un elemento tribal pintado de eh, un parlamento y pintado de un sistema presidencialismo presidencialista, no se sabe lo que es,
1: yo
5: no sé si es presidencialista o parlamentista, pero en Haití lo que hay es un desorden institucional. Termina
4: siendo ni una cosa ni la otra culpa de los organismos internacionales que para favorecer, para favorecer a todo el mundo no terminan de tomar las eh, eh, cartas que han debido tomar. Primero, en dejar que ese país pueda darse el tipo de gobierno que entienda el país y la mayoría. Porque que siempre meten la mano. Y una cosa es ayudar y otra es orientar otra es inducir y otra es cooptar. Bueno. Vamos a ver. Tenemos llamada, ¿no? Sí,
1: tenemos Adelante, llamada. Adelante, buenos, buenos días. días. Buenas. Adelante.
7: Soy ¿Sí? otra vez. Cuéntelo. Soy otra vez. Sí, Cuéntelo. escuchamos bien yo no, yo no sé, yo digo que las cosas se enviven por su resultado y aunque algunos elementos de los haitianos que aquí les por ejemplo como cuando ellos, todos los mexicanos aguantan a la República Dominicana con la boca callada en el nombre de la educación que pretenden tener yo digo, bueno, los haitianos por lo menos no aguantan ni no, pues, A veces uno, a veces es bueno algo de eso en la República Dominicana. Pero, me gusta por resultado y por lo que dijo Giovanni, que voy muy de acuerdo con eso de que un país presidencialista que tiene un, pa un parlamento dirigido por un primer ministro, pues que pues, lo está llevando el diablo. Digo, a nosotros no está llevando, pero hay que más. A ahora mismo yo, yo lo que me digo a mí, ¿Cuántas veces uno oye que la comunidad internacional se mete y se reparte países cuando ya no puede vacunar con ellos. Aquí hay que dar, de todo eso, aquí depende de lo que la gente le da, pase lo que ellos producen. Yo misma voy de acuerdo con que, oye, ya unos hace, yo estuve allá en el 99 y casi me mataron, sí, apostada con la, yo era militar, ¿verdad? Y me mataron para recordar a la ONU y a los que estaban allá ayudando. Y casi me mataron es suficientemente
4: caótico hasta <risa> para el que va franqueado
5: una sin embargo el problema cuando se alme el marrón era de República Dominicana el problema no
4: esto no vamos a una pausa, unos abrazo por allá guárdeme vamos
2: ¡No te
9: muevas! ¡En breve regresamos!
4: ¡Sin maquillaje! Ahí
9: mismito donde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León. 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras. Solo necesitas tu celular. Banco BH
10: de León.
11: Tu primer hogar te llena el corazón. Los expertos hipotecarios de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos están listos para asesorarte a la hora de adquirir tu préstamo hipotecario y puedes decir, mi casa mía de mi propiedad. Tenemos tasas fijas desde 6.95% y con plazos hasta 20 años. Solicita tu préstamo hipotecario a través de la primera web hipotecaria del país. Accede a slash hipotecario.
9: Ahí mismito ¿dónde estás. O sentado en esa yolita, o en esa que está en el medio, o en esta, o dentro, o en la isla, o simplemente aquí frente a la cámara. Ahí mismo.
2: Y ahora en Sin Maquillaje y Sin Cuentos, El Tráfico y el Tiempo.
11: Buenos días. Así se encuentra el tráfico hoy miércoles 7 de julio, 7 y media de la mañana. Se registra tráfico en Alto Total, Avenida Hermanas Mirabal y en Elevado Avenida 27 de Febrero. Se recomienda a todos nuestros conductores de tomar vías alternas para evitar los entaponamientos. En el estado del tiempo para el Gran Santo Domingo, estará mayormente soleado con una temperatura de 24 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, continúen con Sin Maquillaje.
2: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos, la entrevista del día.
5: Estamos, eh, este es su programa de Sin Maquillaje. Recordaré a las personas que nos sigan a través de las redes sociales y por favor pueden estar viendo esta transmisión por The Dominican Network. Está también por YouTube, Twitter, Facebook e Instagram y las páginas de Doña Altagracia Salazar, Graciasa. Bueno, tenemos un invitado el día de hoy, muy interesante señores, porque con este tema de la pandemia nosotros todos hemos sufrido los bolsillos. Y el invitado es Ramón Liranzo, quien es experto en finanzas personales e inversiones y nos va a dar un poquito de luz sobre este tema. Buenos días, Ramón.
17: Hola, hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Feliz de estar por acá. A usted tal, por aceptar. Ramón, tú sabes claro que, que Natalie, sí. Natalie
4: Faxa tiene un problema y es que ella se ha dedicado a pagarle el mínimo a una tarjeta de crédito que tiene. Entonces, eh, <risa> Angeli Moreno le aconsejó que no pagar el mínimo. ¿Qué, ¿Qué tan cierto es eso de que no se puede pagar el mínimo de una tarjeta de crédito? Porque eso sería tirarle, eh, tratar de sacar el río sama
17: bueno, sí se puede, pero no se debe. Ah, ok. Vamos a ver. Ella puede hacer lo que ella quiera. El problema está en que si se deba. <risa> ok. No, realmente cuando estamos haciendo eso, pues estamos entonces financiándonos en la tarjeta de crédito. Y realmente el, el, la tarjeta de crédito a nivel de financiamiento no es un producto que se, se recomiende para eso. Es un medio, debe ser más que nada un medio de pago para hacer la facilidad de, de la gestión de, de pago de nuestras transacciones. Pero... Cuando nos financiamos, es un producto muy costoso para, para financiarse. Tiene unos costos de tasa de interés de aproximadamente un 60% anual. ¿Te repite, ¿Te acuerdas, por favor. Sí. Porque la de gente al ver
4: un 5 mensual <risa> no sabe que es 5 por 12.
17: Exactamente. Si sí, rondan entre... Hay, hay, hay tarjetas de crédito en el país de 36% y más, pero regularmente el promedio anda por 50, 60% es el promedio anual. Es así. Ok, ok. Mira, y entonces un tema. Mucha
4: gente cuando entró esta pandemia resulta que incluso fueron desvinculadas de su trabajo. Bueno, el único instrumento o activo que tenían ahí, por decir así, para el pago rápido fue la tarjeta de crédito. Terminaron financiándose con eso. Entraron en una situación difícil y hoy están en ciclo. O sea, hoy están en un buró de crédito. Eh, ¿Qué tanto afecta esto? Eh, luego a las personas para eh, lo que queremos es sensibilizar sobre el uso de esto. ¿Qué tanto afecta luego que, que uno esté en un buró y además hacer el financiamiento a partir de estas situaciones con tarjeta
17: de crédito? Eh, bueno, realmente ya digamos que prácticamente todas nuestras actividades de financiamiento, de crédito, de pago que hacemos y tomamos en diferentes sitios, incluyendo, por ejemplo, hasta las telefónicas y demás que hay personas que no lo saben pues sí quedan registrados en los buró de crédito. Y realmente esta es como una fotografía de, de tanto mi intención, mi capacidad como mi intención de pago. O sea, qué tan buena paga yo soy. Y eso se utiliza tanto para cualquier financiamiento que usted va a tomar en otro sitio, pero también hay gente que no lo sabe. Los empleadores también verifican, eh, muchos empleadores verifican también eh, pues el CICLA, digamos el buró de crédito como se conoce eh, formalmente. Eh, para poder determinar si la persona pues, eh, tiene algunos problemas y, y cuál es, digamos, su comportamiento regular y su compromiso, qué tanto honra su compromiso. O sea que es algo que puede afectar eh, la vida en general de, de esa persona para poder incluso conseguir empleo y demás. Es así. Ramón, Una pregunta,
5: Ramón. Eh, eh, finalmente,
17: finalmente, de mi parte, eh, uh -huh. Antes de que
4: Natalie vaya a exponer no vale, final, Finalmente de mi parte <risa> Antes de que Natalie vaya a exponer Mi situación financiera Me gustaría <risa> entonces Identificar para qué cosas son útiles Y buenas las tarjetas
17: de crédito ¿En qué debo usarla? El, el punto con la tarjeta de crédito Es más que nada uno conocerse Si usted se conoce Y puede tener la capacidad de disciplinarse Y, y manejarla correctamente son una, un aliado, digamos, de nuestras finanzas. Siempre y cuando, como digo, sea yo disciplinado. Porque, por ejemplo, la tarjeta de crédito es, es un excelente medio de pago. Es, de hecho, yo diría que una necesidad al día de hoy. Porque usted va, por ejemplo, a viajar, usted va a un hotel, por ejemplo, y le van a requerir una tarjeta de crédito, un medio de pago digital. Entonces, eh, hay muchísima conveniencia. Ahora mismo, por ejemplo, en la pandemia, para usted hacer su compra de delivery y demás, lo, lo ideal, por ejemplo, en muchos casos puede ser la tarjeta de crédito. O sea, como un medio de pago es definitivamente rey y es algo, eh, pues, si usted puede manejarlo necesario. De igual forma, si usted sabe, maneja correctamente sus eh, fechas de corte y su fecha de pago, usted incluso puede utilizar dinero gratis del banco. Eh, es hasta posible esto porque usted tiene un espacio para poder pagar y, y manejar, digamos, su flujo de caja de cuánto me pagan a mí, cuándo me va a entrar un dinero. Yo Achuta. puedo utilizar incluso para eso. Y hay otros beneficios incluso que mucha gente... Yo siempre le exhorto que hablen con su ejecutivo y con el banco, eh, que le dan la tarjeta de crédito, como son los programas de lealtad con una cantidad de puntos que usted puede después canjear, eh, incluso seguros de viaje, seguros de eh, médicos internacionales cuando toma su viaje, depende del tipo de tarjeta, pero están ahí, o sea que hay muchos beneficios. El único punto está en yo conocer y utilizarla correctamente y poder ser disciplinado con mis fechas de pago y no financiar. Mira, Rosa Grullón
3: pregunta, ¿Qué institución ofrece la mejor tasa de financiamiento inmobiliario? Si no hay una institución específica, quizás también podemos comentarles sobre cómo tratar de conseguir eh, o, o informarnos con relación a, a esa a esa pregunta.
17: Yo lo que siempre digo con eso es que usted tiene que ir, eh, tiene que ir de compras. Usted tiene que salir <risas> y buscar diferentes opciones de bancos y demás para ver cuáles que le mejor ofrecen. Y, y siempre digo, no solamente nos fijemos en la tasa, tenemos que fijarnos en las condiciones, en las condiciones de ese préstamo. O sea que eh, regularmente, históricamente, las asociaciones eh, son las que presentan mejores tasas, pero en los últimos años y con el asunto de la pandemia, que se han bajado las tasas de interés para motivar la economía y demás, pues aparecen oportunidades. Pero no solamente nos fijemos en la, la tasa, vayamos de compra y verifiquemos las condiciones. Condiciones me refiero, por ejemplo, que me fijen la tasa, eso es algo muy interesante, porque yo ahí incluso me aprovecho de la inflación y la devaluación, porque si tengo una tasa fija, a buen, eh, a una buena tasa baja, digamos, fija 10 años, por ejemplo, eso es una maravilla, porque estoy ahí aprovechándome de la inflación y devaluación de esos 10 años. Eh, también el asunto de que me permitan hacer abonos extraordinarios, por ejemplo, y cómo se van a aportar esos abonos, si se van a ir al capital directamente para poder bajar el tiempo o bajar la cuota, o sea, que haya flexibilidad ahí. O sea, que veamos las condiciones, no solamente la tasa. Y vayamos de compra.
3: <risa> eh, otra pregunta, y quizás un poco poniendo en contexto lo que está pasando a nivel nacional. Usted sabe que prontamente el presidente, de las medidas que tomó ayer para tratar de reducir y, y, y lo, el, el precio de los principales alimentos de la canasta básica y también para aumentar el poder adquisitivo de la gente, pues prometió eh, hacer la convocatoria del del Consejo de Salarios. Hace unos días estaba, había escuchado yo al gobernador del Banco Central decir que cuando usted reajusta el salario de un empleado en base a la inflación, que es lo que generalmente se hace aquí cada dos años después de esos eternos debates, que no es realmente un aumento salarial, que eso se tiene que ver como un reajuste. Entonces, querí, quiero saber su opinión en, en torno a, a, a esto, a cómo... Eh, usted ve, ve, analiza que se hacen estos aumentos aquí en República Dominicana, ese aumento es un, un reajuste realmente
17: Sí, definitivamente o sea, el, el gobernador está, está en lo correcto, es así porque si la inflación, si todos los precios de todo lo que yo consumo va aumentando y mi salario nunca se reajusta efectivamente, pues entonces yo estoy teniendo una disminución de mi salario real aunque nominal yo lo sigo viendo que gano 15 mil pesos por ejemplo pero compro menos cosas, o sea que cada vez que hacemos un ajuste y lo sincerizamos, vamos a decirle así, a lo que es la, la tasa de inflación, lo que estamos haciendo es un reajuste, no es un aumento como tal. Ahora, sí, eh, aunque no en todas las empresas, pero yo diría que en una buena parte del, del sector privado sí tiene ajustes salariales eh, prácticamente anuales, es, es lo, lo común en muchos sectores, lamentablemente no en todas la, las industrias, pero sí se tiene, eh, y, y sí definitivamente por lo menos es lo mínimo que podemos hacer y qué bueno que se hace, porque eso tiene un efecto completamente en toda la, la trayectoria de los salarios hacia arriba, o sea, tiene que todo que reajustarse para mantener las escalas. Pero sí, efectivamente, se le puede llamar más reajuste que lo que sería un aumento como tal.
5: Una pregunta, el tema de las tarjetas de crédito y la, eh, los ataques eh, electrónicos, la ciberseguridad. Eh, vimos, por ejemplo, aquí en la República Dominicana que eh, hay unos famosos tarjeteros, ¿cómo está avanzando este tema con relación a... ¿cómo, ¿cómo está afectando las finanzas personales de los dominicanos?
17: Eso es, un, es esto va en crecimiento y la gente lo que tiene ¿Y cómo que... La gente, perdón,
5: Ramón, ¿y cómo mm. la gente se puede defender de esto.
17: Bueno, tiene que estar alerta y comenzar a, a, a educarse en todo este asunto eh, más que nada del Internet, porque es lo que más está digamos en la brecha que tenemos, porque cada vez más... a, a la banca no le interesa, por ejemplo, que haya fraude, evidentemente o sea, porque le afecta a ellos también en el momento en que yo tengo un fraude, por ejemplo, y no ha sido eh, mi culpa, por ejemplo, y yo lo, lo documento y lo notifico inmediatamente al banco, el que carga lamentablemente, o lamentablemente no, el que carga con, con, ese, con ese costo de ese fraude, pues es el banco. Si yo notifiqué correctamente a tiempo, es lo que tengo que hacer como, como tal. Y si yo tengo mi tarjeta a mano y no la he utilizado incorrectamente, no se le he entregado, no le he dado los números eh, de, mi, de mi tarjeta a una persona y demás. Eh, entonces, lo que más se está dando son, este tipo de fraudes a nivel de, de internet donde la gente le toma la información, crean por ejemplo eh, websites, sites eh, de los bancos y demás donde se le envía notificación de que, que sé yo que se ganó unas estrellas o unos puntos de, de alta. Entonces incluye aquí sea la tarjeta de, de claves del banco, o sea el, el token si es de otro banco. Y se le toma la información a la persona. Ese es el, el conveniente que sí, más tenemos.
5: Eso, eso que acaba usted de mencionar, yo tengo un consejo eh, con uh -huh. respecto a eso. Eh, una persona llegada a mí fue atracada y como ella andaba con su tarjeta código encima, a ella le hicieron un paseo millonario. El paseo millonario ay, es ay, ay. que te montan en un vehículo y ahí te, te dicen pon la clave y transfiere tanto para tal, tanto para tal. Entonces, eh, es un peligro andar en tiempos como este con, con su token o su, o su tarjeta código encima porque podrían hacer eh, este tipo de, de, de atracos. ¿Usted ha conocido
1: de esto?
17: Hace unos años sí era muy común. Ahora recientemente no he escuchado tanto, pero sí son cosas que se dan todavía definitivamente. Son cosas que hay que tener eh, cuidado, pero... Eh, Aparte de eso, definitivamente, si sí, una buena técnica no tener la tarjeta constantemente arriba o el token, por sí, ejemplo, sí. Eh, ahora lamentablemente también lo ponen en el celular, o sea que es otro ese es un tema <risas>
5: también, porque como tú lo tienes logueado en tu celular, el, el atracador te dice abre tu celular, ve al banco, sí. déjame ver cuánto tú tienes. Y yo Ay, no, ¿tengo puede tengo un truco por ahí, no lo voy a dar aquí, tengo un truco por ahí para eso, porque tú no sabes en qué momento puedes eh, tener, necesitar dinero, pero sí. no se pueden dar ni con el token ni con la tarjeta. Fue lamentable eh, en muchísimas... lo que te pasó. A mí no me ha pasado. <risa> oh, ok, está bien. No, porque soy chelito. Miren, señores, muchísimas gracias, señor Ramón, por esta entrevista interesantísima. Quiero claro, recordarle claro. a la gente, y nosotros aquí en Sin Maquillaje, que vamos a tenerlo cada 15 días dándonos estos tips financieros para no caer en oye. Que Giovanni
1: Uh! ¿Cómo? ¿Cómo mantenemos vamos a tener alianza aquí hablando <risa> de
3: cosas financieras que sabemos Porque que eres tú el, él tiene su problema y dice
4: que
1: no, <risa> que nada
4: todo va a cambiar la situación <risa> bueno, muchas gracias
1: <risa> Siempre la
4: orden,
3: gracias Ramón hay una pregunta que le quiero hacer alta gracias
16: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. by porque es la más bueno, pero la que tiene más años de todos nosotros. Y un poco ah, para o sea,
3: poder años, en
16: vivo,
5: Altagracia <laughs> le dice que tiene más años." Yo no voy a decir Tiene más años que tú. Que tú? O sea, es por, es por es porque la, es, la de la experiencia. Yo tengo
6: 60, yo no tengo problemas. Exactamente.
3: Las... Lo que le voy a preguntar, a Europa, voy a a preguntar seguro, yo no sé si Giovanni tampoco estaba en eso, pero un poco para poner de contexto. Altagracia cuando el país se enteró de la muerte del presidente Antonio Guzmán, me gustaría que quizás recordaras ese, ese momento que nos sirve un poco de contexto un poco para entender que no se asimila nada a lo que está pasando ahora en Haití pero un poco para entender la incertidumbre que puede tener ese pueblo en, en este momento de despertar con la noticia. No de que murió, eh, en, el, en el caso de Guzmán, fue, fue un suicidio, pero sino de que lo mataron en su casa a tiros y a su esposa también.
6: Mira, no es de ninguna manera la misma situación. El presidente Guzmán es un presidente que se suicida eh, 50 días antes de, de la toma de posesión de otro presidente que era de su propio partido. Aquí no había una crisis política. Eh, de hecho, la sustitución por el vicepresidente Jacobo Magluta se produce inmediatamente, como establecía la constitución de ese momento. Y aquí lo que hubo fue una lamentación general. La gente suspendió, creo que era domingo o sábado, pero era un día feriado y, y el 1 hubo escuela. El 1 el hubo escuela, o sea, no, no pasó nada porque como te digo, era un presidente que estaba en un proceso de transición que ni, no había ni siquiera una oposición política fortalecida porque el PRD de entonces seguía siendo el partido más fuerte del país, el doctor Salvador Jorge Blanco, fue elegido por la votación más importante hasta ese momento en la historia dominicana y no, no era un momento de crisis. Acuérdate que lo que ha ocurrido en Haití es que primero el presidente se niega a convocar a elecciones, el presidente Mois posteriormente eh, Ay, y yo, virtualmente yo, pie,
1: sale,
6: sale. Pie, él insistió en un referendo eh, hasta el otro día pierde virtualmente el control del, del estado porque las grandes ciudades haitianas están en manos de bandas delincuenciales. Ayer designa un nuevo primer ministro y el, antes de que ese primer ministro tome
3: posesión, asuma posesión. Ya el ministro anterior tiene que dar, o sea, el ministro vigente tiene que dar la noticia. De, de la muerte. Ciertamente ¿Eh? no son casos diferentes, pero te quise hacer la pregunta porque de alguna forma podría acercarnos a, al, a, al sentimiento que es eh, de despertar con una noticia de la muerte de un presidente. Por eso te quise hacer la pregunta. Oye, oye, claro.
6: dice, tengo aquí una reacción de un colega haitiano.
3: Cuéntame. Que dice
6: que el momento es de gran incertidumbre, eh, que, que no saben a qué situaciones se van a enfrentar y que él no cree que los actuales gobernantes eh, puedan conducir el país porque carecen de la legitimidad necesaria para permanecer en el poder.
4: Mira, hay una situación que lo que aducía el expresidente ya, ¿verdad?, asesinado, Jovenel Moisés, referente a la necesidad de un referéndum para la modificación de la Constitución, por un lado, y además por el tema de la convocatoria a las elecciones. Y fue y es una realidad. Aunque él fue elegido en una fecha, él no tomó posición fruto de las mismas situaciones de inestabilidad. Entonces él decía que sus cuatro años se cumplían a partir de la toma de posesión. Ahora bien, eso puede ser verdad y también puede ser mentira, porque los años, es decir, el calendario... Eh, de el, el tiempo que tiene un mandatario, que tiene un funcionario, no es a partir de la toma de posesión, sino es a partir de la elección, porque esos son tiempos, son calendarios que están fijados en las constituciones, que están fijados a partir de normativas. En el caso de ellos es un problema, insisto, porque a Haití le crearon la tormenta perfecta. Un modelo o sistema presidencialista donde el mando está en algo que es lo más parecido a un modelo parlamentario, con un primer ministro, con un, president, con un eh, eh, presidente, pero con un parlamento que tiene todo el poder del mundo y además... Eh, es como si tú hiciese la mezcla de figuras o de instituciones francesas con norteamericanas con otras y eso termina siendo un pandemonio, vamos a darle también la oportunidad de que puedan participar nuestros oyentes una, en, el tenemos
5: 809, nota de voz.
4: en el 809 tenemos una
5: nota de voz para ir escuchándola, entonces Giovanni que de los números
4: Permítame el número, 809 683 Ahora ustedes sueltan la nota de voz que nos están llamando. Arranca.
2: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 829-947-9620. Buenos
3: días, un saludo especial a todo el equipo de, de Exterior. Quería referirme a la situación penosa que vive. Haití en este momento y entiendo que a pesar de que podría ser un incidente que no refleje un futuro cercano a lo que sucede en República Dominicana, si las estructuras mafiosas que han tenido historia durante todos estos años se mantienen, en República Dominicana podría estar contando, contando otra historia. Así que, que lo que sucede tiene que enseñarnos muy lamentable, pero tenemos que acabar con, con esas estructuras mafiosas
5: y de, y de permanencia en el poder. Un abrazo. Muchas gracias. Eh, sí, muchas gracias. ¿Te, tenemos una llamadita. Buenos días. Buenos días.
14: Sí, buenos días.
5: Sí, buenos días. Están sin maquillaje ni cuentos. <risa>
14: sí llamo desde acá de Toca con New York?
5: New York, sí.
14: Ajá. Eh, me interesa saber un poquito más sobre el, el Macarulla, porque yo entiendo que él no debe acusar ni, ni defenderse, él debe dar una explicación. Nosotros estamos aquí guayando la yuca, como decía mi abuela, y, y nosotros pagamos su sueldo y nosotros necesitamos una explicación, no acusación ni defensa, nada de eso, porque si a otros subidores del Estado lo han interpelado, porque a él no él también tiene que responder. Claro. Muchas
5: gracias. Muchísimas gracias por su comentario. Creo que tenemos eh, una llamadita más. Eh, pueden llamarnos al 809-683-9999 y darnos sus impresiones sobre las noticias que hemos dado hoy o sobre la pregunta que tenemos de si apoya o no el comentario de Margarita Cedeño a Macarrulla.
1: Bueno.
4: Gracias. ven acá ¿y por qué que se usan esos sombreros así de lado?
5: No, yo lo que creo es que eh, eh, a, a, Maca, digamos, a Margarita sí. y a Jean Alain tienen cierto eh, gusto por las cosas francesas. A
4: propósito, ¿tú te imaginas una auditoría en la que nosotros nos digan cuánto se gastó de esa tarjeta de representación en, entre salones y todo ese tipo de cosas?
5: Bueno, realmente sí. Señores, pues famosa... no han ah. ácidos.
4: No, pero, yo, no pelo, yo, yo no quiero que me, que me demanden
5: de
6: la Déjenme
3: defender a Margarita, que el salón, Uy, el tiene. salón forma parte de, del, del gasto que tiene que hacer una mujer para representarse en su trabajo. Pero lo con tu ¿Qué? cuarto, Nathalie, no no, no. mano. No, eso yo lo y, hago con y mi dinero, y ¿eh? Lo, y, 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 y forma lo, parte y de Jean mis Jean gastos.
5: Y lo igual de parte de Nathalie, ¿qué? ¿Y eh, los guardaespaldas no, de en no, Eso
4: yo no lo sé, porque eso tiene que comprobar una auditoría. Eh, Ahora, no lo sé
3: si los guardaespaldas, no sé si por el cargo le tocaba, porque ustedes saben que hay una, hay una serie de funcionarios que le toca seguridad por... por
1: ¡No
4: fuimos! adiós, bye bye chao, mañana será otro día en el que vamos a estar por aquí, 97.1 con ustedes desde las 6 de la mañana
5: 91.7, sigue mandando la gente ey, a tú
4: estás ¿tú relajando
5: cuéntame esto, Giovanni, no, 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 no. señores.
2: Dominica Networks presentó a Altagracia Salazar Natalie Faxas, Angeli Moreno y Giovanni Díaz en Sin Maquillaje y Sin Cuentos Sin Maquillaje